0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Herzlich willkommen zu dieser 54. Podcast-Folge von Unglaublichen Sachen. Am um, 22.03.2020 ist die erste Folge mit dem Dominik rausgekommen über Glauben und Zweifel. Das war inspiriert von der Jahreslosung von denen zu mal. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und jedes Jahr, wenn wir wieder so ein Lärm haben oder uns nöchere, nehmen wir wieder einen Podcast über die Jahreslosung auf. Ich selber finde es noch schön, nicht Anfangsjahr, sondern ein bisschen im Frühling rein, wo es vielleicht nicht mehr so präsent ist. Das Gespräch werde ich heute haben mit Markus Tarunia. Schön, dass du da bist, wieder mal bei uns. Danke, ja. Wir haben dich schon ein paar Mal gehört bei uns im Podcast, aber trotzdem darfst du auch zwei neue Fragen beantworten zu deiner Persönlichkeit, dass vielleicht auch die, die dich noch nicht kennen, auch mal noch hören.
2: Mhm, gut.
1: Die erste Frage wäre, hast du einen Lieblingswochentag?
0: Einen Lieblingswochentag? Ähm, ja, das, äh, was soll ich dazu sagen? Also ich finde, so von der Arbeit her ist der Mittwoch immer ein spannender Tag, weil meistens ähm, aus irgendwelchen Gründen sich äh, immer ähm, besonders Voll und intensiv, das finde ich eigentlich auch noch schön. Das ist meistens auch im Haus da, wo am irgendwie läuft. Ähm, und das finde ich eigentlich noch, noch schön. So ein bisschen einfach, ja, läuft etwas im Haus und, und es sind ja Leute rum. Und, und ähm, ähm, irgendwie eben auch mit der Termin ist es oft dann ziemlich so voll. Und eigentlich der zweite, wo ich dann, wie wir müssen dazu nehmen, ist eigentlich dann der Mäntig, wo ich dann eben auch sehr genieße. Ähm, weil das im Vergleich zu anderen eben bei mir der Montag der Freitag ist und von der eine, eine andere Einfärbung hat, der Montag ähm, schimmert der Tag so ein bisschen nach, nach einer Woche, wo dann so ein bisschen der, der Freitag ist und, und ähm, der besondere Tag auch ist dann von der, der Woche. Also mich wären das so ein bisschen die zwei Tage im Grunde genommen.
1: Ja, also gerade auch gegensätzlich. eine, der sehr viel läuft und eine, wo genau. also vielleicht läuft ja auch viel an deinem Freitag, aber du zu deiner freien ja. Verfügung. Hast. <lacht> genau.
2: Genau.
1: genau. Merci. Die zweite Frage wäre, was machst du, oder was, nein, was hast du am liebsten an der Fasnacht?
0: An der Fasnacht, ja. Also ich habe natürlich ein bisschen von meinen Ostschweizer ähm, vom Ostschweizer Hintergrund her eigentlich nicht so eine wahnsinnige Beziehung zur Fasnacht. Fasnacht ist bei uns immer so, ähm, irgendwelche, ähm, komische Fratzen, ähm, laut und irgendwelche dekorierte Beizen mit leicht beschürzten Damen und so. Ähm, das, hat, das hat, mich immer ziemlich abgestoßen und wo wir dann in Basel sind und in der Region Basel, haben natürlich nochmal eine ganz andere Fasnacht kennengelernt. Ja und äh, dort habe ich dann auch eher so wie einen Zu Zugang gefunden dazu und so die die Schnitzelbank natürlich da ist natürlich schon etwas etwas Tolles ähm, bin gerade ähm, glaube letztes Jahr an einem runden Geburtstag von einem Baselbieten kollegen und da haben dann die Eltern von ihm so in Form von Schnitzelbank ähm, aus dem Leben von ihrem Sohn verzählt und gesungen und das ist ja fantastisch gewesen also das, yeah. ist, dann so, du, das ist eine so merkst das ist ja richtige Kultur ähm, wo da damit auch prägt ist und wo, wo sehr kreativ ist und sehr sehr ähm, auch, auch toll ist zum Zuhören und sich auf das hinaus also das ist noch mal ganz ein anderer Zugang zu der Fasnacht und das ist das was ich natürlich heute schon sehr auch mag und und auch ähm, jetzt gibt ja dann immer so Sendungen auf Schweizer Fernsehen oder so und man dann das so drei äh, ähm, wenn man da nicht selber vor Ort ist. Das äh, mache ich, mach ich noch gerne, so, die Schnitzelbänke.
1: Ja, das sind auch ja, häufig das. auch noch so ein bisschen reflektierend, das ist im Jahr ja, gelaufen, und genau. auch politisch. Genau. ja, ja. Auch
0: oft. Genau, mit halt so ein bisschen spitzigen und humorvollen Aussagen, und das ist doch etwas Tolles. Ja. Ja.
1: Ja. ja, merci, also für die, die noch keine Schnitzelbänke kennen. Du würdest das jedem mal empfehlen, ja. die Basler Schnitzelbänke.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Nicht zu hören. Genau. Ja, für die, die nächstes Jahr vielleicht mal Zeit haben.
0: Ja, es ist ja, genau. genau ist, ja, es ist jetzt schon fast vorbei. Ja,
1: ähm, ja dann kommen wir zum Thema von dieser Jahreslosung, von diesem Jahr. Mhm. Ähm, und Die lautet, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Aus Johannes 6, 37. Und das sagt Jesus. Also, ja, ich habe auch den Bibelfers vorgelesen. Jahreslosig steht dann noch Jesus spricht.
2: Mhm. Ja. Oder? Genau.
1: Ähm, genau, was ist dein erster Gedanke zu dieser äh, Jahreslosig?
0: Ja, also ich natürlich so eine denke ich, eine starke Aussage grundsätzlich. Ich denke auch immer wieder so, dass abgewiesen werden, zurückgewiesen werden, ist vielleicht etwas vom Stärksten, wie soll ich sagen, fast vom Negativen, was ein Mensch kann, kann erleben kann, wenn er zurückgewiesen oder abgewiesen wird. Und von her ist das nicht so, eben zurück- und abgewiesen zu werden, natürlich eine positive Aussage, eine schöne Aussage, ähm, eine, wo natürlich wie, ja, offene Arme, wo einem da sozusagen entgegenkommt und natürlich schon mal positiv ist, so vom, vom, von der grundsätzlichen Einfärbung und von der Atmosphäre, die da auch damit überkommt und wahrscheinlich darum auch, dass der Vers sozusagen geschafft hat, eben so eine Jahreslosung eben zu werden. Das ist, so schon eine starke Aussage auch ist von, von Jesus, wo man 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 sehr gerne, wahrscheinlich auch gehört, so von ihm
1: ja Bei der Vorbereitung habe ich mir noch überlegt, wie fest beeinflusst mich die Jahreslosung überhaupt? Wir haben jetzt schon zweimal einen Podcast über die Jahreslosung gemacht. Und ich glaube, ich höre auch jedes Jahr mindestens eine Predigt über die Jahreslosung. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen rückblickend gefragt, was macht es mit mir? Wir können jetzt schön darüber reden und sagen, okay, was, was macht es, was habe ich vor? Mhm. Aber ich denke, was, was hat die Letzte denn mit mir überhaupt auch gemacht? Habe mhm. ich nur geredet oder habe ich auch, mhm. hat sich auch wirklich etwas verändert? Mhm. Und ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, weil sie ist schon um, man beschäftigt sich damit. Aber sie... Ist jetzt nicht bei mir jeden Tag um. Und die von letztes Jahr war ja, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ähm, finde ich einen schönen Spruch, wo wir ein paar Sachen sind, ähm, sind äh, aufgekommen, die wir welle ans Herz nehmen. Ich habe heute noch mal die letzte Podcast-Folge gelesen, weil mhm. ich niemals gewusst habe, was sie mir vorgenommen habe. Oder mhm. ich, ich habe niemals gewusst, was sie gesagt hat über die Jahreslosung. Mhm. Und ich habe es mega gut gefunden, ihn mal zu hören und zu hören von dieser Barmherzigkeit. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, es hat wie gar keine längere, mhm. längere Auswirkung auf mich gehabt.
2: Mhm.
1: In dem Sinn. Mhm. Also ich kann jetzt nicht heute noch sagen, ah, ja, voll, der Vers hat voll das und das und das gemacht. Mhm. Äh, ich habe es dann gleich wieder vergessen. Mhm. Und frage ich mich manchmal, ja, wie viel wir mir inne interpretieren oder wie wichtig ist denn der Vers überhaupt?
0: Mhm. Ja. Also, ich, 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 glaube, es ist, es ist grundsätzlich ja einfach der Versuch, einen Vers halt so wie, wie so stärker vielleicht tatsächlich eben ins Bewusstsein zu bringen. Und dann kommt es halt darauf an, was so es vielleicht, wie wir damit umgehen, sicher auch. Es ist ja der Versuch immer, dass man ja die Plakate dann auch macht, wo man dann irgendwie aufhängen kann, wo man dann eben immer wieder begegnet. Genau. Und vielleicht, wie soll ich sagen, darf man es auch nicht zu hoch hängen, so mit dem Anspruch dran. Ich glaube, das Anliegen ist ja vor allem auch, ähm, dass es uns vielleicht in bestimmten Momenten tatsächlich etwas sagen kann. Ähm, Anfangsjahr vielleicht am oder aber vielleicht auch sonst mal, wenn ich vielleicht wie plötzlich noch mal vor dem Plakat stehe und noch mal bewusst wahrnehme, was was sagt jetzt der Vers mir, gerade jetzt auch im Moment. Und wenn vielleicht dort auch etwas wie ausgelöst wird, ähm, bestätigt wird oder mir, mir vielleicht wie, was weiß ich, Trost auch geben oder Kraft gehen oder so, ähm, dann, dann ist eigentlich das auch schon, denke ich, sehr wertvoll. So. Also wenn es wenn's, wenn's irgendwo so diese die Moment gibt. Ähm, und sonst kommt es halt auch sehr darauf an, was ich damit mache. Also man könnte natürlich auch zum Beispiel in der Gemeinde, könnte man natürlich aufgrund von so Jahreslosungen, könnte man ganze Predigtreihe natürlich auch draus machen, dann wäre wahrscheinlich das Bewusstsein schon auch nochmal stärker dann auch vorhanden, was jetzt, was die Jahreslosung auch beinhaltet. Aber, ja, ich, ich, sehe es wirklich so als den Versuch, ähm, einfach eins, so ein Wort, so ganz bewusst, ähm, wo ich soll erreichen und bei uns etwas auslösen oder dann auch, uns in einer bestimmten Zeit ja auch, vielleicht etwas speziell eben auch, aussagen und das war ja bei dem Vers eigentlich noch schön oder so in der Pandemiesituation, wo man das, wo man sofort irgendeine Vorstellung im Grunde auch hat dazu und und einem etwas in den Sinn kommt, was man damit irgendwo verbindet und ich glaube, wenn das passiert, ähm, ist es schon mal ist, ist, ist schon mal gut und 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 auch wertvoll so glaube ich ähm, ja
1: ja, ich finde, sie sind immer sehr, sehr kurz, die ja, Sprüche. Ja. Und sie werden ja drei Jahre im Voraus ja auch äh, entschieden. Also ich genau. würde auch schauen, was in den nächsten Jahren da noch für Fersen kommen. Ja. Ich freue mich auf äh, 2025, auf den Spruch. Ja, kann okay. man selber nachschauen, was dort kommt. <lacht> okay. ähm, genau, aber das passt zu unserem Podcast. Wir haben nicht seit langem mal gesagt in unserem Podcast-Spruch, ja. von dem wir ein paar wissen jetzt vielleicht. Okay. Ähm, aber, ich denke ich, manchmal, wir haben schon so viel anders an Bibelsprüchen, mhm. amigs. Und da sind sie manchmal so aus, dem, aus dem Kontext herausgerissen. Mhm. Wenn man halt nur so einen kleinen Spruch, nur so einen kleinen Satz,
2: mhm.
1: Aber du hast jetzt gesagt, dass jetzt, ähm, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. In der ganzen covid Situation und mhm. das natürlich spricht mega an, ja. oder mit ja. einem Zertifikat und ja. man hat nicht mehr hin dürfen oder nicht an dürfen. Genau. Äh, wo ich jetzt sage, ich glaube, das ist der falsche Kontext von dem Vers, was er eigentlich wollte sagen.
0: Wieso? Wieso ist der falsche Kontext?
1: Ähm, es ist ja nur der zweite Teil eines Verses.
0: Das sicher, ja. ja.
1: Es gibt ja noch einen ersten Satz. Mhm. Ähm, und ich finde, wenn man es nachher so im, im Zusammensein liest, finde ich, es ist halt nicht. Es, es, es geht darum, was, was Gott macht. Ich, ich habe das Gefühl, es ist nicht eine Aufforderung an uns, mhm. dass wir Seelen nicht abweisen. Mhm. Also ich finde, es wird sehr schnell wird der Text mm -hmm. gelesen, was soll ich ja. denn machen? Aber ah, mehr sollen in der wir sollen offen sein. Mm -hmm. Aber ich lese in dem Vers lese ich nicht eine Aufforderung für ein Handeln, das Handeln, wo wir sollen machen.
0: Mm. Direkt, nein, das ist schon so, ja.
1: Und ja, von von dem her finde ich es halt manchmal bei Bibelversprüchen allgemein recht schwierig, man, man kann sie sehr schnell instrumentalisieren. Mm -hmm. Ja. Äh, wo ich denke, wo man sich auch mit der Jahreslosung kann machen.
2: Mhm.
1: Ich habe mir, wir äh, vielleicht einen kleinen Kurs, weiß nicht, aber es gibt doch auch, ähm, dass man sich einen, Bibels äh, einen Bibelspruch kann ziehen kann. Ja. ja. Und äh, ich habe mich das Jahr das erste Mal gefragt, wie soll man das eigentlich machen? Mhm. Ich, ich bin sehr Fan von dem, also mhm. ich bin immer äh, sehr begeistert, wenn wir auf einen Bibelspruch ziehen für für mein Jahr so ein Persönliches. Mhm. Aber ich habe mich heute erst mal gefragt, wieso machen wir das in der machen. Mhm. Und ist das nicht etwas abergläubisches, dass man sich <lacht> wie, so, wie so ein Glückskeks mit yeah. in einen Spruch yeah. und da muss jetzt unbedingt zu einem reden und passen und Gott sei damit etwas zu da mhm. Und ich dachte, vielleicht nein, Es ist einfach ein, ein Spruch mhm. und vielleicht will der Gott gar nichts sagen vielleicht hat er gar nichts mit dir zu tun. Mhm. Äh, dass wir dort vielleicht zu fest mhm. äh, Bibel auch instrumentalisieren mhm. und und ich einfach gesagt, was der wieso zu einer ah, zu einer übernatürlichen Handlung ja, ja. geht wo wir werden erzwingen zwingen wo, wo mhm. gar nicht geht
0: mhm. ja also da, da gebe ich dir natürlich schon recht also das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt bei diesem bei dem fast ein bisschen den, die, wie soll ich sagen, die Einfärbung von, von jetzt tun wir, tun wir fast schon ein bisschen, eigentlich ein magisches Verständnis, fast ein bisschen, oder von Leuten, die ja, genau. sich sehr, sehr, sehr tief, wie soll ich sagen, ähm, distanzieren von irgendwelchen magischen Verständnissen oder so, plötzlich dort dann so etwas machen. Ähm, aber es ist halt manchmal schon also ein bisschen an der Grenze, man kennt in der Bibel auch das, dass die Apostel einfach gesagt haben, die Bibeln aufgeschlagen haben und gesagt haben, oder, das ist jetzt das, was wir tun wollen. Und es gibt auch in so ähm Begebenheiten, wo das Leute gemacht haben. Der Franziskus ist auch so einer, der das gemacht hat, einfach Bibeln Bibel und gesagt hat, jetzt machen wir das, was da gerade steht. Ähm, wo man natürlich sehr schnell dann sagt, ja, das ist, das ist ja eben, wie du sagst, Bibel instrumentalisiert. Auf der, auf der anderen Seite, das Erstaunliche ist ja, dass aus dem heraus tatsächlich auch immer wieder etwas entstanden ist, dass eigentlich das, was... Wie es anliegen ist, dass Menschen ja angesprochen werden durch Gottes Wort. So ist Überzeugung. Also, dass das auf die Art und Weise doch auch passiert. Und natürlich gibt es dann auch Grenzen. Also, ich kann ja auch, auf die Art und Weise könnte ich irgendetwas dann nehmen, wo, wo, ähm, völlig daneben ist. Wir alle wissen, dass wir da vom Mord und Totschlag berichtet, berichtet in der Bibel. Und wenn ich dann so etwas vor mir habe, mit der Aufforderung, so etwas zu machen, dann ist klar, oder? Dann ist, dann muss ich aufhören. Ähm, und ähm, darum tut man ja dann auch bei den Neujahr Neujahreslos, wenn wir dann auf, fällt mir ja auf, wenn man die durchschaut und merkt, das sind alles Verse, die ja sehr positiv sind und mutmachend sind und und ja, nicht eben so etwas würde beinhalten, wo wo man irgendwann denkt, ups, oder? Also wenn jetzt das etwas passiert, dann aber dann aber obacht, oder? Dann also wirklich, dann haben wir das Problem. Ähm, ja, aber ich denke eben, es ist wirklich das anliegen Menschen sollen berührt werden mit mit Gottes Wort. Ähm, das ist bei mir neujahrslose so und das ist auch bei dieser Jahreslosung eigentlich so. Und das ist das, glaube ich, das, das Anliegen hinten dran. Und das, das verstehe ich auch und das würde, ja, also würde ich jetzt auch so natürlich unterstützen. So. Aber die Gefahr besteht natürlich, das ist schon so. Auch, also Vor allem, wenn ich mir es dann zu einfach auch machen und einfach ähm, Eingang und sage, ja, Gott hat jetzt zu mir gesprochen durch das Bibelwort und darum mache ich jetzt tausend das, das oder gang so und so vor oder leite etwas daraus, aus, daraus ab, wo eben vielleicht dann vom Kontext von dem Vers natürlich schwierig ist und problematisch ist so. Aber das die Gefahr haben man natürlich immer, also das das yeah. das ist so, das kann ich auch in meiner persönlichen stillen Zeit oder so kann mir das auch passieren oder dass ich etwas lesen und plötzlich das Gefühl habe, jetzt muss ich das und das machen oder und, und äh, äh, Ein Partner, die sagt, äh, gar eigentlich noch, oder? Also, das, 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 ist ja völlig aus dem Kontext herausgerissen, oder so, was du jetzt da vorhast. Ähm, ja, also, das ist natürlich so eine, so eine Diskussion, wo man auch von der, von her kann sagen, ja, das hat's immer wieder gegeben, die Auseinandersetzung mit, mit dem natürlich. Ja, aber das stimmt schon, das ist schon, äh, das ist, eine das ist ja so.
1: Wenn wir mal den Kontext anschauen, wo die jetzige Jahreslosung drin steht, mhm. ähm, sie ist ja im äh, Johannesevangelium. Mhm. Und zwar, ich würde sagen, recht am Anfang. Ich habe mir so ein bisschen aus dem Kapitel ein bisschen geschaut, was kommt alles in diesem Kapitel vor. Wogegen ich es natürlich spannend finde die Kapitel, mir natürlich im Nachhinein hinzu, also nicht mehr, aber die sind im Nachhinein hinzugefügt worden. Die Bibel ist nicht in Kapiteln geschrieben worden, aber es hilft nämlich gleich irgendwie um wirklich können, so Zu orientieren. Ja. Zum, ja. Zur Orientierung zum ja. zu können eingrenzen. Ja. Und in dem Kapitel 6 ist äh, die Speisig von der 5000, also wo Jesus ähm, redet und aus ganz wenig Essen 5000 Leute kann satt machen. Und dann die Geschichte, die man wahrscheinlich auch noch kennt, wo Jesus übers Wasser läuft, wo die Jünger Angst haben. Petrus, der es auch probiert. Das erste Ich Bin-Wort von weiteren Worten, die werden kommen wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und die Jahreslosung kommt ganz kurz nach dem. Nach dem Ich Bin-Wort kommt die Jahreslosung. Und ich es noch spannend, wie das Kapitel endet, auch besonders auf die Jahreslosigkeit, wo ja heißt, äh, wer zu mir kommt, äh, wer zu mir kommt, dann werde ich nicht abweisen. Und das Kapitel endet damit, dass sich Leute von Jesus abwenden mm, genau. und dass er dann seine Jünger fragt, ja, mm. weiter jetzt auch noch gehen. Mm. Also genau. das wird oft also dass der Jesus in einer schwierigen Situation ist. Mm. Und äh, herausgefordert ist von dem, dass eben mhm. nicht alle Leute <lacht> freuden und im Nachlauf sondern dass Leute sagen, das ist uns zu viel, äh, wir wenden uns ab. Mhm. Und das finde ich sehr spannend, mhm. äh, dass so das Kapitel endet. Mhm. Kannst du noch etwas hinzufügen?
0: Ja, also eben, es ist, es ist die, die so Johannes 6 ist die sogenannte Brotrede, also wo es eben um den Vergleich vom «Ich bin das Brot des Lebens» der zentralen Aussage geht. Und es ist ja, also, wie du sagst, es ist, ich heute sagen, oder, ist eine typische Konfliktsituation, also, und auch eine Krisensituation am Schluss, eben, mit dem, wie du gesagt hast, oder, Johannes 6, 66, dann, wo es heisst, einige verließen ihn, oder? So, die berühmte Worte, wo man ja, also, ich Buch das man manchmal auch so ein bisschen als Spruch, oder? Ähm, ja, also, wo, wo wirklich, äh, ja, eine Krise- und Konfliktsituation ist, und Jesus auch einmal mehr, eigentlich eben ja missverstanden wird. Also, das typisch ja auch beim Johannes, dass es immer wieder so das, die Auseinandersetzung gibt und immer wieder die Wunder und Zeichen äh, Rolle spielen, die dem rein. Und, das ähm, ähm die Leute das nicht, nicht richtig verstehen, was er meint, oder? Also eben, ich bin das Brot des Lebens und einige wahrscheinlich finden, äh, also, das ist ja eklig, oder? Wenn ich jetzt Jesus soll essen, ähm, und auf der anderen Seite alle begeistert sind, dass sie natürlich jetzt da eine Art Brotkönig haben, wo ständig ein bisschen für Brot sorgt, wenn man es gerade braucht. Das ist natürlich noch Gäbig. und ihm darum ja. auch nachlaufen. Was natürlich ähm, ja, auch ein Zeichen ist, wie Jesus ist nicht wirklich gelandet bei diesen Menschen. Und ähm, sie, eben, sie haben nicht wirklich sie haben nicht wirklich verstanden, oder es ist nicht wirklich angekommen, was Jesus eigentlich möchte mit all dem, was er tut und auch, auch sagt. Und äh, das Missverständnis nachher dann so in einer in der schwierigen Situation endet, dass eben die Leute eigentlich mehr oder weniger einfach davonlaufen. Ähm, ja, und von hätte natürlich schon, ja, wie du sagst, also denke ich auch, ist natürlich ein interessanter Kontext, wo, wo das Jesus sagt, wo er eigentlich sozusagen jetzt nicht sieben Trümpfe in der, in der Hand hat oder und in einer guten Situation ist, äh, wo er das da drin sagt. So. Weil es eher die Situation ist, dass die Leute davonlaufen und nicht, dass sie so sie würde abweisen würden. Sowieso nicht. Oder? So. Ja, die
1: Leute wollen gar nicht kommen. Ja, Also ja. schlussendlich entscheiden genau. ähm, sich die Leute ja weiter dagegen und sagen, okay, ja. wir, wir, wir wollen nicht kommen, anklopfen. sondern äh, wir, wir gönn.
2: Genau.
1: Ich würde mal den ganzen Vers 37. Der die den ganzen mal vorlesen. Mhm. Oder äh, ich habe auch gerade den ganzen Abschnitt mit dem ich no ich bin wort vorlesen. Das ist nämlich bei Vers 35. Und äh, das ist: äh, Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das war teureslosig. Mhm. <lacht> Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das wäre noch vers der folgende Vers, mhm. ähm, ich finde, es geht sehr viel eigentlich um Gott. Also Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Also erst, dass man vom Vater bekommt, wird man zu Jesus gehen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Mhm. Also ich finde, das, ist, das ist nicht einfach ich komme zu Jesus. Mhm. Mhm. Sondern es passiert noch etwas, dass ich zu Jesus komme.
2: Mhm. Genau.
1: Und ja. das finde ich schon noch spannend, mhm. äh, mal, auch mal zum Anschauen. Was heißt denn das? Ja.
0: Es ist genau, wenn man es so anschaut, in dem Kontext, von dem ganzen Vers her, ist es ja eigentlich fast wie widersprüchlich. Oder? Also auf der einen Seite ist Gott der Aktive, Gott ist der, der gibt, sozusagen mhm. Jesus die Menschen gibt, wo ihm nachfolgen. Und auf der anderen Seite. Ähm, ja, bin, bin ich ja eigentlich der, der sozusagen ähm, der Aktive ist, der auf Jesus zugeht. Ähm, und das ist natürlich so eine Grundfrage, wo immer wieder auch ja diskutiert worden ist, auch in der Zeit zum Beispiel von John Wesley ja diskutiert worden Also, was ist jetzt, was ist jetzt das, was Gott tut, wenn ein Mensch zu Gott findet? Und wo ist denn, braucht es der Mensch, der aktiv wird? So. Und ich glaube, letztendlich ist es natürlich, ist es, so ein wie, wie beides ja auch, also dass es nicht nur so ist, dass ich jetzt einfach sozusagen wie äh, geschubst wird von Gott, oder ähm, dass ich zu Jesus komme, dass es auch, auch nicht so ist, dass ich einfach, ähm, ja, dass, dass ich da in meiner ganzen Souveränität ähm, entscheide darüber, ob ich jetzt dem Jesus nachfolge, sondern dass es also so ein Zusammenspiel im Grunde genommen ist. Äh, vor, vor beidem also wo man glaube ich auch die spannige Stuckwite eben dann kann kann lösen und und auch von der Wustige von der Aussagen von, von der Bibel her so sich, glaube ich ja kann vorstellen dass es das Miteinander ist von von Gott am Aktiven aber auch Mensch es auch eine Antworten braucht ähm, ja ähm, dass, das da gemeint ist. Und natürlich, also da eben ist eigentlich, das hast du ja schon erwähnt eingangs, äh, ist einfach der zweite Teil, dort damit ja betont, indem eben der Vers dann natürlich der ist, wo, wo, man jetzt anschaut und, und, äh, eigentlich eben der andere, kann man natürlich durchaus sagen. Eigentlich müsste ich dazunehmen, um es, um das wie es Gesamtbild eigentlich dann zu haben, mindestens, oder? So.
1: Ja. Ja, ich finde halt, man kann, weil es eben, ich finde, es ist ein bisschen provokativ. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Ich finde, der Teil wirft zu so viele Fragen auf.
2: Mhm.
1: Äh, wo ich denke, eben, wo man. Eben, das, was du schon gesagt hast, mhm. was, äh, was kann ich dafür, dass ich glaube?
2: Mhm. Yeah. Äh, was,
1: was tut Gott und was, mhm. was tue ich?
2: Ja. Genau.
1: Ähm, ich bin der Meinung, ich aus Mensch. Also, was ich jetzt aus dem Vers würde sagen was man bestätigen kann, ist, ich muss irgendetwas machen, schlussendlich. Mhm. Also, ich muss, ja. äh, ich muss irgendwo anschauen, ja. schlussendlich. Ja, ich kann ja. nicht an dem Ort bleiben, stehen, wo ich bin. Ja,
2: ja. genau.
1: Ähm, und dass, ja, denn Jesus, wenn ich zu ihm komme, dass er mich auch aufnimmt.
2: Mhm. Ja.
1: Und es gab halt jetzt je nachdem, welchen Hintergrund das man hat, ähm, ist das äh, schwieriger oder einfacher, um akzeptieren zu akzeptieren mhm. also Ich kenne Menschen, oder habe schon Menschen kennengelernt, die sehr Mühe haben, um akzeptieren zu akzeptieren ja bin ich dann gut, wenn ich bin, so vor Jesus, oder kann ich dann überhaupt so zu ihm kommen, kann ich in dieser Situation überhaupt beten, weil ich bin ja gar nicht würdig mhm. Und da gibt es äh, wiederum Menschen, die das noch nie überlegt haben, die mhm. äh, haben ihre Heilsgewissheit und finden, nein, ich bin ich bin gerettet und ich bin bei Gott und alles gut.
0: Mm, ja, genau. Und eben vielleicht ja auch ich, oder? Ich habe ja schließlich den und der Schritt, habe ich ja gemacht und unternommen. und Genau. Ist ja, also sie sind wieder ja ganz auf der Seite, von ich ich mache ja ich bin der, wo so. du Und eben da kann man natürlich, natürlich wie von, von von der einen oder anderen Seite vom Ross fallen, oder? Also indem man die eine oder andere Seite zu stark betont. Also, dass ich mich selber zu wichtig nehme in dem Ganzen, auf meinem Glaubensweg und nicht, nicht realisieren, dass vieles eben doch letztlich auch Gnade ist und Geschenk ist. Und das, was vielleicht speziell auch die Reformatoren dann wieder auch betont haben, dass, dass es letztlich von, von Gottes Gnade auch abhängig ist. Äh, dass John Wesley vorlaufende Gnade, dass ich sogar gezogen bin zu Gott hin, bevor ich das überhaupt gemerkt habe, so also das Verständnis auch und äh, ja auf der anderen Seite aber auch nicht einfach sagen ja das ist alles die Verantwortung von Gott da, da habe ich überhaupt nichts damit zu tun sozusagen und äh, da damit eigentlich ähm, alles abgeben oder und, und, und mich überhaupt nicht mehr für irgendwas verantwortlich empfinden so also ja. wieder ein fatales Verständnis wäre wo wo ich, ähm, ja, wo ich dann sehr, sehr passiv bin. Und ja. was manchmal ja den Leuten auch in Rage bringt, wenn sie so Leute vielleicht dann begegnen und finden, ja, also der, der, das ist ja ein, äh, das ist ja einer, wie soll ich sagen, der, der wird ja nur noch um einen angeschoben, sozusagen, oder? Der, der, der wird um einen um angeschoben von, von seinen Launen oder von seinem, was er jetzt wieder drin hat, was ihm Gott jetzt vielleicht zeigt oder so. Ähm, und das kann sie eigentlich auch nicht sein, oder? So, wer bin ich denn noch? Ähm, bin ja der niemand im nicht, oder? So. Äh, in dem Nichts, oder in dem Verständnis von Gott und Glauben genau
1: ja ich glaube also das wäre wahrscheinlich nicht können <lacht> nicht können entknüpfen, wie viel hat Gott zu tun, wie viel hat es mit mir zu tun ja. aber ich bin halt der Meinung was ich glaube ist dass ähm, Begegnung mit Gott verändert auch etwas mit mir mhm. also ich kann nicht Gott mhm. begegnen es macht nichts mit mir mhm. Sondern das verändert auch etwas mit mir. Und mhm. das bin ich eine Veränderung in meinem Umfeld, oder mhm. so.
0: Ja, sicher, ja. ja.
1: Also, würde ich schon sagen, ähm, es, hat, es sind auch Sachen, was ich mache. Nicht nur, was Gott macht. Mhm. Aber aber ja, ja. ja. genau können sagen, was jetzt was ist. Ja, ja. Genau. <lacht> wo wo handele ich, wo handelt Gott ja. durch mich oder in mir. Ja. Genau. Ähm, das äh, sind schwierige Themen, wo man, wenn man manchmal auch die Erkenntnis hat, hat man sie ja nicht gerade im Moment, sondern mit mängisch so Erkenntnismoment, aber dann nach dem Situation vorbei ist.
0: Ja, ja ja klar. Ja und ich glaube, also wenn du, oder also die Veränderung, die dann bei mir passiert, so wie du es jetzt sagst. glaube ich führt denn die letzte Konsequenz ja dazu, dass ich ja dann, dass ich zum Beispiel eben nicht andere Menschen äh, abwiesen, oder? Also dass ich in dem Geiste Jesu auch handeln, oder so, was Jesus sagt. Ich werde wird jemand nicht abweisen, dass das dann auch gilt für, für, für mich und meine Haltung, wo ich Menschen gegenüber habe. Also, dass ich nicht äh, anfange, Leute irgendwie auseinanderzudröseln, so wie wir das im Moment vielleicht auch gerade ein bisschen erleben, oder? Sagen, ja, du bist Ukrainer und du bist ein guter Mensch und du bist Russ und du bist halt jetzt leider der schlechte Mensch, oder? So, sondern, yeah. dass ich, dass ich ähm, die, die Offenheit ähm, habe gegenüber den de, de Menschen. Und, und, ähm, aber das wäre eine Konsequenz daraus aus, vom, vom, von meinem eigenen Weg, den ich gang, in meinem meine Leben mit, mit Gott und mit Jesus Christus.
1: Ja, aber das ist natürlich noch spannend, was muss ich denn alles akzeptieren? Wenn man jetzt sagt, es ist, es ist äh, auch ein, ein Ruf zu mir, wenn ich handeln handle, dass ich eben Leute annehmen soll. Ist natürlich Frage, ob ich denn alles annehmen und akzeptieren muss. Mhm. Oder wo gibt es noch Sachen, wo ich kann sagen kann, hey, das ist jetzt nicht zum Akzeptieren? Oder
0: ja,
2: klar.
1: dein mhm. Handeln, das du machst, Mensch, dulde ich da nicht. Mhm. Ja, ja, klar. Es ist schwer, wir haben aus Killen oder aus Christen einfach Leute, wo alles ist gut und wir alle kommen und ja, ja. Ich glaube, Killer würde es dann nicht mehr lange geben, weil mhm. wir dann zugrunde würden gehen würden, weil. Äh, Halt, Lüüt sich wahrscheinlich selber wird auch bereichern.
0: Ja. Nein, auf jeden Fall. Es gibt ja auch die Stellen natürlich, ähm, gerade im Johannes-Evangelium, wo Jesus ja dann ähm, die sogenannte Tempelreinigung zum Beispiel dann ziemlich klar sagt, oder? Also ähm, ja, und auf die Pariser dann ihnen sagt Schlangenbrot und so weiter. Und das ist jetzt nicht ganz so nett, oder? Und das ist jetzt nicht, ähm, kann man sagen, schon etwas wie eine Abweisung. Und eine klare Stellungnahme. Und, yeah. und äh, dort ist es dann wirklich etwas anderes. Und dort, äh, glaube ich, ähm, ja, gilt es natürlich schon herauszufinden, wo was denn eben wie, wie dran ist. Ähm, die, die Offenheit eben zu behalten und bewusst so zu handeln oder auch neu mit eben wirklich einmal klar zu sagen, ähm, ja, wie das, wie das ausgeht oder wie man dazu steht und, und auch, auch durchaus auch, auch Grenzen zu ziehen. Ja, also denke da gehört schon dazu. Es ist halt wie so oft, ähm, dass man sowohl für die eine Haltung als auch für die andere Haltung natürlich auch entsprechende Bibelstellen schon eben auch findet. Aber ja. äh, manchmal ist gut, ist, sie im Kontext rein, oder im, auch im, im Gesamten anzuschauen und nicht nur jetzt vielleicht eine Stelle oder eine Geschichte anzuschauen.
1: Ja, und eben auch nicht nur anzuschauen, den werde ich nicht hinausstoßen. Aus musst du musst alles ahnen, sondern ja. wer zu mir kommt, also Leute, die zu mir kommen. Ja. Nicht ich ja. muss auf Leute und alles ahnen, sondern Leute, die ja. zu mir kommen mhm. und vielleicht nicht haben oder etwas wollen, dass man sagt, ah, okay, hey, wir wollen primär dort mal, mal offen sein, mal schauen, was ist möglich. Oder das sind auch zwei Sachen. Das ja. andere ist, ich ja. gehe aktiv auf die anderen zu mhm. und muss mhm. für alles offen sein, also mhm. gang auf alles offen zu. Und das eine ist, nein, was zu mir kommt. Mhm. Ja. Für, für jetzt praktisch jetzt bei uns EMK auch für jeden, der hier an die Türe klopft und zu uns in einen Gottesdienst kommt oder zu uns reinkommt, auch an ein anderes Programm. was also dass wir für diese Person offen sind mhm, sicher, ja. und jetzt nicht für jeden, der am Bahnhof vorbeiläuft.
0: Mhm. Ja, gut, ja. Wobei schließt ich ja nicht unbedingt aus. Ähm Klar, also kann ich, kann ich ja letztlich natürlich auch nicht, oder? Ich kann nicht für für alle gleich natürlich offen sein. Da würde ich mich damit auch überfordern, das ist ja das ist so. Aber es gilt auch natürlich, das wie, wie auch rauszufinden, oder? Also wo ist vielleicht dann eben auch meine, meine Aufgabe oder mein Auftrag oder meine Verantwortung vielleicht eben auch? Im Moment sind wir ja da so ein bisschen herausgefordert mit der Ukraine-Krise. Gerade vielleicht auch wie... Ähm, Stellung zu beziehen im Sinn von, ja, haben wir, haben wir die Offenheit, zum Beispiel Flüchtlinge eben aufzunehmen, oder nicht, ist das, ist das eine, eine Aufgabe für uns, oder eben nicht, ähm, ja, wo das, wo das natürlich schon auch zum Ausdruck kommt, etwas von dieser, von dieser Haltung, wobei eben, klar, eben, man, kann, man kann nicht die ganze Welt umarmen oder die ganze Welt retten, das... Ähm, da würden wir uns auch wieder überfordern, so. Aber das mal auch uns anzulassen, glaube ich, das ist schon, das ist schon wichtig. Und nicht irgendwie gerade sagen, nein, das ist, geht nicht und, es äh, geht mir nicht an, so. Das ist das
1: Ja. ich, ich überleg mir noch, weil, ich, ich würde ja jetzt mich als Person, hoffe ich, zu denen, Zellen, wo die, ähm, zu Jesus sind gekommen und von ihm nicht ausgeschossen sind, also wo von ihm angenommen worden sind. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, uns, äh, oder so, ja, ich will jetzt nicht Christen anzünden, aber ich denke manchmal, mit manchmal so ein Bild, äh, Christen oder Kirchen untereinander, und ich denke, wir sind ja alle wie zu Gott gekommen. Ich denke, jeder Christ hat, hat, hat das Bild von sich, er ist zu Gott und ist angenommen von Gott. Aber wir denken, es nicht untereinander. Mhm. Äh, dass man irgendwie hässig auf jemanden ist oder irgendwo Konflikte auch sind, die wir logischerweise auch haben. Mhm. Dass man denkt, ah oh ja, aber er ist von Gott angenommen. Ja, ja. Ähm, Also ich glaube, das Denken habe ich bei mir jetzt auch noch nicht etabliert. Ich habe es auch noch nie in dieser Sicht gesehen. Äh, ich habe es jetzt mir vielleicht aus der Ich-Perspektive, okay, auch ja, ich bin angenommen, aber dann auch irgendwie in einem Konflikt zu denken, der andere ist ja auch angenommen. Mhm. Mhm. Äh, der ist auch zu Gott gegangen und ist an hat angeklopft und, und ist angenommen. Ja, ja. Und dann fragt kann ich ihn annehmen, wie Gott annimmt? Ja.
0: Ja. ja, also das ist sicher eine Hilfe, ja, wenn ich auf das komme. Trotz vielleicht hochtraumenden Konflikt <lacht> oder Emotionen oder so. Das, das ist sicher ein, ein Gedanke wert, der wo, wo helfen kann, dass ich wiederum auf der anderen zugehen kann. kann also, das wäre jetzt für mich auch so ein ich finde, ich ein wichtiges Thema eben dann, auf der anderen auch zuzugehen. Und nicht nur, vielleicht emotional irgendwie wieder, wieder, wieder ähm, äh, klarzukommen. Sondern, sondern, ähm, den Kontakt und das Gespräch mit dem anderen dann eben auch, auch zu suchen. Weil das, ich finde, das ist eine wichtige, wichtige Haltung auch, einem um anderen gegenüber. Dass der andere ist mir so wichtig, dass das, was zwischen den Menschen steht, dass ich dann eben auch auf, auf, auf den Menschen Zugang Aber, ja. Also, ich glaube das ist schon hilfreich, ja, zu sehen, der andere ist genauso eben angenommen wie ich. Das ist, äh, sehr verbindend auch. Und, und, ja, mich schon mal so ein bisschen von meiner Position vielleicht auch oben einfach kommen, wenn ich drin kann. Ja, klar, nicht ich recht, oder? Klar bin ich der, der auf der guten Seite ist und der andere eben auf der schlechten. Also, ähm, und meistens ist es halt dann eben wirklich nicht ganz <lacht> so von aussen betrachtet, so. Ja.
1: Ja, und gibt Also, jetzt haben wir schon über mega viele Sachen geredet. Ich glaube, man kann mega, mega viel in diesen Vers hineinlesen. Ich glaube, es kann ihm sehr viele Aspekte ansprechen.
0: Ja, das ist ja so, ja. Ja, ja. Das ist ähm. spannend, ja.
1: Gibt es noch einen Aspekt, den du darin gesehen über den wir noch nicht geredet haben? Äh,
0: jetzt gerade so auf die Schnelle,
1: Linie, nein. Dann, zum natürlich, wir jetzt schon ein bisschen, auch zum Teil praktisch geredet. Ähm, ist natürlich für mich immer auch eine Frage, was wir aus, aus Killen denn damit? Mit dem Vers jetzt. Wir haben eine Predigt darüber gehabt, wir haben jetzt einen Podcast darüber. Ähm, aber was, äh, hat das überhaupt auch noch, noch anderen Einfluss auf, auf uns? Aber wenn man eben, du hast am Anfang gesagt, man kann natürlich Predigt drehen oder so darüber machen. Das machen mhm. wir ja jetzt da nicht. Mhm. Ja. Würdest du sagen, es hat gleich einen Einfluss auf uns?
0: Also, eben das Spannende ist, du hast ja das erwähnt, oder, dass drei Jahre zum Voraus ja festgelegt wird, oder? Ja. Und ich habe auch, ich habe auch gelesen, dass sie bewusst das ja auch machen, damit man nicht irgendwie dann aus einem Moment raus. Dann sagt, oh, jetzt müssen wir den Vers nehmen, oder? Weil der passt jetzt gerade so gut. Sondern das bewusst, wie zu sagen, ähm, man macht das so voraus. Und keine Ahnung, wie denn die Situation ist. Und das soll einfach dann in die Situation, vor, wo, wo, vielleicht, gerade äh, dann hineinreden können reinreden. Und das ist da jetzt mit dem Vers schon auch interessant, dass sich da immer wieder wie, wie neue neu, ähm, wie soll ich sagen, Felder aufdünnt, oder? Und jetzt in dem, in der äh, Ukraine-Krise, ja, kommt mir jetzt da natürlich sofort eben die Situation in den Sinn, oder? Von, von Flüchtlingen, die man erwartet, wo da kommen. Ähm ja, was gilt, tatsächlich, etwas von dem zu leben, was in dem Vers eben auch steht und plötzlich so wie konkret wird. Wenn man es dann soll und dürfen so verstehen. also ganz im Kontext von, von heute, wo wir, wo wir drin stehen. Und was das denn konkret bedeutet. Das heißt das heißt nicht, wir müssen einfach jetzt einfach alle unsere Türen öffnen und uns überrennen lassen, bis wir überfordert sind. Aber aber das eben, wie gesagt, auf uns ja probieren, ähm, etwas von der Erhaltung wirklich ähm, überzubringen und, und als Leben, dass man dass man so eine Offenheit auch haben, Menschen gegenüber. Und das ist spannend eben bei so, so Jahreslosig aber dann plötzlich so eine Einfärbung bekommen, so also ganz klar plötzlich die Leute etwas drin gesehen wo ja. man vor drei Jahren noch gesagt hat, ja, äh, äh, das, eigentlich haben wir das nicht, gar nicht, das haben wir sicher nicht wollen, oder? Und, und haben wir natürlich überhaupt nicht äh, überleitet dabei, oder so. Und, und so das ganz Aktuelle, das ist schon spannend. Und so wird auch das, 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 das Bibelwort dann sehr lebendig, sehr dann ist auch sehr praktisch, oder? in dem Fall natürlich erschreckt. recht, so.
1: ja. Ja. ja, das finde ich schon spannend. Ich glaube, auch wenn jetzt andere Situation wäre, würde man es wahrscheinlich auf diese Situation anwendbar machen können. Mhm. Und das, ich glaube, das wäre schon mal spannend, so alte Predigten vielleicht auch über die Jahreslosung von, ja. ich nicht, 1990 mal schauen ja, ja. zu weil ich denke, aktuelle Situationen den sehr die Predigt mhm. und, den äh, der Bibelfers mhm. miteinander verbinden. Genau. Ja. Äh, ja, wo man jetzt sagen, okay, jetzt sind wir sehr prägt aber vorher durch die Zertifikatssachen und Covid mhm. und jetzt durch, durch den Krieg, genau. äh, wo wir das und den Vers zusammenbringen. Ja,
2: ja genau. Ja.
1: Ähm, ja, wo ich denke, wenn es jetzt etwas anderes wäre, würde man wahrscheinlich anders füllen auch Vers. Fall, ja. 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 Mhm. ja. Nein, hey, ich bin gespannt. Wir sind jetzt langsam am Ende von den Podcast. Gibt es noch etwas, was du gerne noch sagen würdest? Ähm,
0: Ja, also ich, ich kann vielleicht einfach nur sagen, äh, für, mich, für mich als Pfarrer ist das eigentlich etwas sehr Wertvolles, wenn, wenn ich wie merke, dass es das so ein Bibelwort für Einzelne oder für, für eine Gruppe wie relevant wird und Menschen anspricht und etwas auslöst. Das ist für mich immer wieder eine große Ermutigung. Ähm, das habe ich gestern Abend auch erlebt mit einer geistlichen Übung, einer geistlichen Exerzitien, wo eigentlich genau das Gleiche auch passiert, dass also Menschen angesprochen werden von, 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 von der Bibel, von einem Bibelwort und, und sie das begleiten in ihrem Alltag und sie das auch verbinden mit ihrem Alltag. Das finde ich ist etwas vom vom Ermutigsten, den von, ja, von, von ich als, als Pfarrer erlebe und wo, wo, ähm, mich selber wieder ermutigt, so, für, für das, was ich mache, ähm, ja, wenn, wenn man von dem auch gehört. Und darum, glaube ich, auch ist die Jahreslosung ist auch so ein, ein Weg und ein Versuch, dass das auch kann, kann passieren kann und und auch die Hoffnung, die damit verbunden ist, dass Menschen davon angesprochen sind. Davor und sich herausfordern lassen, da ähm, Und ja, hoffe weiter dass es das auch für, für viele Menschen auch in diesem Jahr wirklich so kann, kann, ähm, die Erfahrung sein kann, wo sie, wo sie machen, das andere einer Jahreslosung oder auch mit anderen Bibelworten natürlich. Ja. Ja.
1: Merci. Ich glaube, das haben wir gerade als Vielen Dank, Markus, für das Gespräch mit dir über die das jährige Jahreslosung. Und, äh, oh, ich danke ja. auch dem Cedric für die Technik, dass, äh, der Podcast immer so toll aufgeladen werden darf. Und auch euch, ihr Zuhörenden, für, dass ihr laset Und wir sind, freuen uns auch immer, wenn wir Reaktionen von euch bekommen und hören, was löst sie euch aus? Was habt ihr noch für Gedanken zu diesen Themen? Für die, die uns noch nie geschrieben haben, haben es Kontaktformular auf der Homepage. Oder auch, man darf natürlich auch mehr ähm, schreiben. Ein WhatsApp habe ich auch schon bekommen zum Podcast, den ich auch immer sehr freut habe, wenn ich dann so Rückmeldungen im Alltag bekomme, was es bei euch auslöst. Und so wünsche ich euch zwei die wochen bis zum nächsten Podcast. Und ich gebe euch noch die Jahreslosung mit. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.